0: Você está ouvindo o Plano de Leitura da Bíblia em Um Ano, apresentado pela ONZE, a 11ª Igreja do Evangelho Quadrangular de Colombo. Dia 360, 26 de dezembro, semana 52. NOVO TESTAMENTO Evangelho de Lucas, capítulo 2, versículos do 21 ao 52. Jesus é apresentado no templo. Oito dias depois, quando o bebê foi circuncidado, chamaram-no Jesus, o nome que o anjo lhe tinha dado antes mesmo de ele ser concebido. Então chegou o tempo da oferta de purificação, como era a exigência da lei de Moisés. Seus pais o levaram a Jerusalém para apresentá-lo ao Senhor, pois a lei do Senhor dizia, se o primeiro filho for menino, será consagrado ao Senhor. Assim, ofereceram o sacrifício exigido pela lei do Senhor, duas rolinhas ou dois pombinhos. A profecia de Simeão Naquela época, vivia em Jerusalém um homem chamado Simeão. Ele era justo e devoto, e esperava ansiosamente pela restauração de Israel. O Espírito Santo estava sobre ele e lhe havia revelado que ele não morreria enquanto não visse o Cristo enviado pelo Senhor. Nesse dia, o Espírito o conduziu ao templo. Assim, quando Maria e José chegaram para apresentar o menino Jesus ao Senhor, como a lei exigia, Simeão tomou a criança nos braços e louvou a Deus, dizendo, Soberano Deus, agora podes levar em paz o teu servo, como prometeste. Vi a tua salvação, que preparaste para todos os povos. Ele é uma luz de revelação às nações e é a glória do teu povo, Israel. Os pais de Jesus ficaram admirados com o que se dizia a respeito dele. Então Simeão os abençoou e disse a Maria, a mãe do bebê, Este menino está destinado a provocar a queda de muitos em Israel, mas também a ascensão de tantos outros. Foi enviado como sinal de Deus, mas muitos resistirão a ele. Como resultado... Serão revelados os pensamentos mais profundos de muitos corações, e você sentirá como se uma espada lhe atravessasse a alma. A Profecia de Ana A profetisa Ana, filha de Fanuel, da tribo de Ásia, também estava no templo. Era muito idosa e havia perdido o marido depois de sete anos de casados e vivido como viúva até os 84 anos. Nunca deixava o templo, adorando a Deus dia e noite em jejum e oração chegou ali naquele momento e começou a louvar a Deus falava a respeito da criança a todos que esperavam a redenção de Jerusalém a infância de Jesus em Nazaré após cumprirem todas as exigências da lei do Senhor os pais de Jesus voltaram para casa em Nazaré na Galiléia ali o menino foi crescendo saudável e forte era cheio de sabedoria e o favor de Deus estava sobre ele Jesus conversa com os mestres da lei. Todos os anos, os pais de Jesus iam a Jerusalém para a festa da Páscoa. Quando Jesus completou 12 anos, foram à festa, como de costume. Terminada a celebração, partiram de volta para Nazaré. Mas Jesus ficou para trás, em Jerusalém, sem que seus pais notassem sua falta. Pensaram que ele estivesse entre os demais viajantes, mas depois de caminharem um dia inteiro, começaram a procurá-lo entre os parentes e amigos. Como não o encontravam, voltaram a Jerusalém para procurá-lo. Por fim, depois de três dias, acharam Jesus no templo, sentado entre os mestres da lei, ouvindo-os e fazendo perguntas. Todos que o ouviam se admiravam de seu entendimento e de suas respostas. Quando o viram, seus pais ficaram perplexos. Sua mãe lhe disse, Filho, por que você fez isso conosco? Seu pai e eu estávamos aflitos, procurando você por toda parte. Mas por que me procuravam? Perguntou ele. Não sabiam que eu devia estar na casa de meu pai? Não entenderam, porém, o que ele quis dizer. Então voltou com os pais para Nazaré, e lhes era obediente. Sua mãe guardava todas essas coisas no coração. Jesus crescia em sabedoria e em estatura, e no favor de Deus e das pessoas. Antigo Testamento Profetas Maiores Livro de Ezequiel, capítulo 38 Mensagem para Gog Recebi esta mensagem do Senhor, filho do homem, volte o rosto para Gog, da terra de Magog, príncipe que governa as nações de Mezeca e Tubal, e profetize contra ele. Transmita-lhe esta mensagem do Senhor Soberano. Gog, príncipe de Mezeque e Tubal, sou seu inimigo. Eu o farei voltar e colocarei argolas em seu queixo para levá-lo junto com todo o seu exército. Seus cavalos e condutores de carros de guerra vestidos com sua armadura completa e uma grande multidão armada com escudos e espadas. A Pérsia, a Etiópia e a Líbia, com todas as suas armas, o acompanharão. Gomer e todos os seus exércitos também se unirão a você bem como os exércitos de bet Togarma do extremo norte e muitos outros. Prepare-se, esteja pronto. Mantenha todos os exércitos ao seu redor de prontidão e assuma o comando deles. Daqui a muito tempo, você será convocado para entrar em ação. No futuro distante, você virá de repente sobre a terra de Israel, que viverá confiante depois de ter se recuperado da guerra e depois que seu povo tiver regressado de muitas terras para os montes de Israel. Você e todos os seus aliados, um exército imenso e assustador, virão sobre Israel como uma tempestade e cobrirão a terra como uma nuvem. Assim diz o Senhor Soberano, naquele dia, maus pensamentos lhe virão à mente e você tramará um plano perverso. Dirá, Israel é uma terra desprotegida, cheia de povoados sem muros, sem portões e sem trancas. Marcharei contra ela e acabarei com esse povo que vive tão confiante. Irei às cidades antes desoladas, mas que agora estão cheias de gente que voltou do exílio em muitas nações. Tomarei grande quantidade de despojo, pois agora seus habitantes têm muito gado e outros bens. Pensam que o mundo gira em torno deles. Contudo, Sabá, Dedan e os comerciantes de Tarsis, com todos os seus jovens guerreiros, perguntarão. Você pensa mesmo que os grandes exércitos que reuniu podem tomar a prata e o ouro deles? Acham que podem levar seus rebanhos, apoderar-se de seus bens e tomar despojos? Portanto, filho do homem, profetize contra Gog, transmita-lhe esta mensagem do Senhor Soberano. Quando meu povo estiver vivendo confiante na terra dele, então você despertará, virá de sua terra no extremo norte com sua grande cavalaria e seu exército poderoso. Atacará meu povo, Israel, e cobrirá a terra como uma nuvem. Naquele dia, trarei você, Gog contra minha terra, à vista de todos, e mostrarei minha santidade por meio de tudo que lhe acontecer. Então todas as nações me conhecerão. Assim diz o Senhor soberano, acaso você é aquele de quem falei muito tempo atrás, quando anunciei por meio de meus servos, os profetas de Israel, que, no futuro, o traria contra meu povo? Mas assim diz o Senhor soberano, quando Gog invadir a terra de Israel, minha fúria transbordará pois, em meu zelo e em minha ira ardente, sacudirei a terra de Israel violentamente naquele dia. Todos os seres vivos, os peixes do mar, as aves do céu, os animais do campo, os animais que rastejam pelo chão e todas as pessoas da terra tremerão em minha presença. Montes serão derrubados, despenhadeiros cairão e muros desabarão. Convocarei a espada contra você em todas as colinas de Israel, diz o Senhor Soberano e seus homens voltarão às espadas uns contra os outros. Castigarei você e seus exércitos com doença e derramamento de sangue. Enviarei chuvas torrenciais, granizo, fogo e enxofre. Com isso mostrarei minha grandeza e santidade, e me farei conhecido às nações do mundo. Então saberão que eu sou o Senhor. Livro de Ezequiel, capítulo 39 O Massacre das Multidões de Gog Filho do homem, profetize contra Gog. Transmita-lhe esta mensagem do Senhor Soberano. Sou seu inimigo, ó Gog, príncipe que governa as nações de Meseca e Tubal. Eu o farei dar a volta e o trarei do extremo norte e o conduzirei em direção aos montes de Israel. Derrubarei o arco de sua mão esquerda e as flechas de sua mão direita. Você, seu exército e seus aliados morrerão nos montes. Eu os darei como alimento aos abutres e aos animais selvagens. Você cairá em campos abertos. Pois eu falei, diz o Senhor soberano. Enviarei fogo sobre Magog e sobre todos os seus aliados que vivem em segurança no litoral. Então eles saberão que eu sou o Senhor. Assim farei conhecido meu santo nome no meio de meu povo, Israel. Não deixarei que ninguém desonre meu nome, e as nações também saberão que eu sou o Senhor, o Santo de Israel. Esse dia de julgamento virá, diz o Senhor soberano. Tudo acontecerá como eu declarei. Então os habitantes das cidades de Israel sairão e recolherão seus escudos pequenos e os grandes, seus arcos e flechas, seus dardos e lanças, e os usarão como lenha. Haverá o suficiente para sete anos. Não precisarão cortar lenha dos campos nem dos bosques, pois essas armas fornecerão todo o combustível necessário. Eles saquearão aqueles que os saquearam e despojarão aqueles que os despojaram, diz o Senhor Soberano. Nesse dia, prepararei um enorme cemitério para Gog e suas multidões no Vale dos Viajantes, a leste do Mar Morto. Ele impedirá a passagem dos que viajam por ali, e eles mudarão o nome do lugar para Vale das Multidões de Gog. O povo de Israel levará sete meses para sepultar os corpos e purificar a terra. Todos em Israel ajudarão a sepultar, pois esse dia em que eu mostrar minha glória será uma data memorável para Israel, diz o Senhor Soberano. Depois de sete meses, grupos de homens serão nomeados para percorrer a terra em busca de esqueletos para sepultar, a fim de que a terra seja purificada. Onde forem encontrados ossos, será colocado um sinal para que os coveiros os levem e os enterrem no vale das multidões de Gog. Haverá ali uma cidade chamada Ramoná, e com isso, enfim, a terra será purificada. Agora, filho do homem, assim diz o Senhor Soberano, Chame todas as aves e todos os animais selvagens e diga-lhes. Reúnam-se para meu grande banquete sacrificial. Venham, de longe e de perto, para os montes de Israel e ali comam carne e bebam sangue. Comam a carne de homens poderosos e bebam o sangue dos príncipes das nações como se fossem carneiros, cordeiros, bodes e touros, todos animais engordados de bazã. Devorem carne até se empanturrar e bebam sangue até se embriagar. Este é o banquete sacrificial que lhes preparei. Comam com fartura a minha mesa, como cavalos condutores de carros de guerra, homens valentes e guerreiros de toda espécie, diz o Senhor soberano. Desse modo, mostrarei minha glória às nações. Todos verão o castigo que trouxe sobre eles e o poder de minha mão quando eu castigo. E, daquele dia em diante, o povo de Israel saberá que sou o Senhor, seu Deus. As nações saberão porque Israel foi enviado para o exílio, foi como castigo por causa do pecado, pois foram infiéis a seu Deus. Por isso me afastei deles e os entreguei a seus inimigos para que os destruíssem. Escondi deles o rosto e os castiguei por causa de sua impureza e de seus pecados. Restauração do Povo de Deus Portanto, assim diz o Senhor Soberano, Acabarei com o exílio de meu povo. Terei compaixão de todo Israel, pois tenho zelo por meu santo nome. Quando voltarem para sua terra e viverem em segurança, sem que ninguém lhes cause medo, assumirão a responsabilidade por sua vergonha e infidelidade no passado. Quando eu os trouxer de volta das terras de seus inimigos, mostrarei minha santidade no meio deles, para que todas as nações a vejam. Então meu povo saberá que eu sou o Senhor, seu Deus, pois os enviei para o exílio entre as nações e os trouxe de volta para sua terra. Não deixarei nenhum deles para trás e nunca mais me afastarei deles pois derramarei meu espírito sobre o povo de Israel. Eu, o Senhor soberano, falei. O livro de Isaías, capítulo 61 Boas Novas para os Oprimidos O Espírito do Senhor Soberano está sobre mim, pois o Senhor me ungiu para levar boas novas aos pobres. Ele me enviou para consolar os de coração quebrantado e para proclamar que os cativos serão soltos e os prisioneiros libertos. Ele me enviou para dizer aos que choram que é chegado o tempo do favor do Senhor e o dia da ira de Deus contra seus inimigos. A todos que choram em Sião Ele dará uma bela coroa em vez de cinzas uma alegre bênção em vez de lamento, louvores festivos em vez de desespero. Em sua justiça, serão como grandes carvalhos que o Senhor plantou para sua glória. Reconstruirão as antigas ruínas, restaurarão os lugares desde muito destruídos e renovarão as cidades devastadas a gerações e gerações. Estrangeiros serão seus servos, alimentarão seus rebanhos, lavrarão seus campos e cuidarão de suas videiras. Vocês serão chamados de sacerdotes do Senhor, ministros de nosso Deus. Das riquezas das nações se alimentarão e se orgulharão de possuírem os tesouros delas. Em lugar de vergonha e desonra, desfrutarão uma porção de dupla honra. Terão prosperidade em dobro em sua terra e alegria sem fim. Pois eu, o Senhor, amo a justiça e odeio o roubo e a maldade. Recompensarei meu povo fielmente e farei com ele aliança permanente. Seus descendentes serão reconhecidos e honrados entre as nações." Todos saberão que eles são um povo abençoado pelo Senhor. É imensa a minha alegria no Senhor, meu Deus, pois Ele me vestiu com roupas de salvação e pôs sobre mim um manto de justiça. Sou como o um noivo com suas vestes de casamento, como a noiva com suas joias. O Senhor soberano mostrará sua justiça às nações do mundo. Todos o louvarão. Será como um jardim no começo da primavera, quando as plantas brotam por toda a parte. semana. E que é chegado o tempo do favor do Senhor. Lucas 4:19. E que é chegado o tempo do favor do Senhor. Lucas 4:19. E que é chegado o tempo do favor do Senhor. Lucas 4:19.